0: Savor the duet magnifique. Visit La today. Bon appétit.
1: Eh, voy a estar trabajando con el libro del Padre Carlos de hijo y a tu madre, eh, que es un, un tratado de mariología completísimo, buenísimo. Entonces es importante, en la medida de lo posible, pues irlo leyendo en casa. Y eh, Adriánita eh, va a estar tratando, eh, va a estar trabajando con eh, ya propiamente temas de mariología. Entonces, lo mío va a ser un poquito más teórico, pero es importante que nos vayamos haciendo de ese de ese eh, pues de ese conocimiento, ¿no? Va a ser va a ser pequeño, en mi caso, eh, pero sí poquito a poquito vamos poniendo las bases de por qué la mariología. Eh, para tener una Mariología digna de ese nombre, ¿no? es indispensable tres cosas. Una riqueza de documentación. La documentación que se ocupa como base para la Mariología es, eh, son las Sagradas Escrituras y la Patrística. Un razonamiento vigoroso, sereno y noble. No, no queremos un... Un, simplemente un sentimiento ¿no? y una prudencia sistemática esto es evitar los extremos el maximista y el minimista hay dos tendencias eh, erróneas no una es maximizar el tema de la Santísima Virgen sacándola de proporción y sin fundamentos haciendo argumentaciones eh, infundadas y que de repente, pues cuando nos enfrentamos a, a gente que puede saber un poquito más o que nos puede refutar, o por ejemplo a hermanitos separados, que, que de repente pueden puede parecerles esto, o no puede parecerles, de repente este por la exageración a veces, pues también hay gente que dice, no, esto no es verdad, ¿no? o esto no, no es válido y se puede... Eh, ir minimizando la figura de la Santísima Virgen. Entonces, por eso es importante que siempre lo que hablemos de la Santísima Virgen lo tengamos bien claro y no, no irnos hacia la fantasía por el gran amor que le tenemos. Y por otra parte está la corriente minimista, ¿no? Que también son corrientes no nada más eh, eh, a nivel más popular, sino también se van dando un poquito a niveles más profundos, ¿no? Y esta corriente minimista niega a la Santísima Virgen títulos que tienen un sólido fundamento y rechazan sin más como inválidos en mariología argumentos que en cualquier otro tratado teológico se tendrían por válidos. Entonces, pues también está esa, esa parte un poco escéptica o un poco que rechaza a la Santísima Virgen. con el, la apariencia o con la intención, entre comillas de ser prudentes, pero que a veces se les pasa la mano y en vez de ser prudentes, pues tienen esta tendencia minimista. Entonces, como que para nosotros, nosotros debemos ir identificando y también ir identificando el discurso de, de las personas respecto a la Santísima Virgen para tener una correcta concepción de la Santísima Virgen y un, y un correcto, también este modo de, 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 de transmitirla entonces bueno un, un punto medio en la prudencia sistemática que, que menciona aquí el padre es la verdadera piedad ¿no? fundada sobre todo en la verdad el culto debe florecer siempre sobre el robusto tronco del dogma para que nuestro amor a María Santísima sea entusiasta no tiene más que ser teológico cuanto más teológico sea nuestra piedad filial tanto más entusiasta será entonces esto es bien importante no le tengamos miedo a estudiar sobre la Santísima Virgen porque en la medida que nosotros vamos conociendo cómo la iglesia la concibe y la presenta en esa medida nosotros aprenderemos a amarla más en muchos momentos y decía, muy bien decía Adrianita la otra vez que, sí, realmente la Santísima Virgen es la excepción a la regla de que nadie ama lo que no conoce, porque la amamos ciertamente sin conocerla mucho, sin embargo eh, nuestro amor puede quedar en una piedad muy superficial y por ser superficial puede caer en estos extremos que mencioné hace rato no o puede rápidamente venirse abajo por cualquier situación donde sentimos que no nos escuchó que no nos hizo caso, que o, o alguien que viene y nos lava el cerebro y como no tenemos bien fuerte la, 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 el conocimiento de lo que es nuestra mariología, pues nos pueden simbrar, ¿no? Entonces, es importante que nosotros conozcamos más para poder amarla más dignamente, como ella se merece. La definición de la palabra mariología, sería bueno que lo anotaran, bueno, para empezar, lo nominal. Significa discurso o ciencia sobre María. O sea, Mariología es un discurso o ciencia sobre María. María, en griego, mapia, o mapia. Y quién sabe cómo se pronunciará esto, pero es una, son unas palabras en griego que se las voy a escribir. Esa es la definición nominal. Ahora, la, la definición real, bueno, es parte de la ciencia teológica, eso es importante, es ciencia teológica, que trata de la madre de Dios. Bueno, la excelencia de la mariología. La excelencia de una ciencia, ¿no? Es, eh, depende del objeto de su estudio, ¿no? Entonces, la excelencia de la mariología... Pues si depende del objeto, y el objeto es María, pues entonces la excelencia es muy excelente, ¿no? La excelencia de una ciencia se mide por la excelencia de su objeto que estudia. El objeto de la Mariología es ni más ni menos que la mismísima Madre de Dios. La Santísima Virgen es la obra maestra de la creación, ¿verdad? Después de nuestro Señor Jesucristo que es Dios, y hombre verdadero, pero es Dios, pues quien está después es la Santísima Virgen. O sea, ella es eh, reina de la creación. Entonces, esto sobrepasa eh, pues cualquier otra dignidad que pueda haber en la creación entera. Por eso vemos que la excelencia de esta ciencia está por encima de cualquier otra. María es la primogénita, o sea, la primera entre todas las criaturas. Esta primogenitura, que no significa que haya nacido primero, ¿verdad?, sino la principal, tiene tres, eh, tres características, tres vertientes. En la primogenitura de María en el orden de la naturaleza. ¿Por qué? No en el tiempo, sino en la intención divina. Ella ha sido prevista y querida por Dios antes que todas las criaturas. Todas las demás criaturas fueron previstas y queridas por Dios en orden a ella y para gloria de ella. Lo que es más, en lo que es menos noble, está ordenado a lo que es más noble. Ella es la reina de la creación. No solo el mundo ha sido creado en atención a ella, sino que en atención a ella ha sido conservado después de la culpa. Esto es algo, pues, maravilloso, ¿no? Si nos ponemos a reflexionarlo, o sea, es mucho más que un instrumento solamente de Dios para que naciese Jesucristo, que ya esto es muchísimo, ¿no? Sino ella está elevada al grado más alto. Después de Dios no hay sino la Santísima Virgen, ¿no? En, en un grado más alto. Ahora, en su excelencia, su primogenitura... En el orden de la gracia, bueno, el bien sobrenatural de un solo individuo supera al bien natural de todo el universo. Esto es una, un principio que dice Santo Tomás de Aquino y que sería muy bueno eh, tomar, eh, pensarlo un poquito, ¿no? El bien sobrenatural de un solo individuo supera al bien natural de todo el universo. Por eso no recuerdo bien la frase, pero pero sí la idea, y no recuerdo quién es el santo que lo dice, pero lo ha mencionado varias veces el Padre Carlos, que eh, si, si para salvar al mundo en este momento necesitas cometer un pecado venial, eh, que, se, que se pierda el mundo, pero no peques venialmente. O sea, esto va muy en relación a ver la importancia del bien sobrenatural que sobrepasa cualquier otro bien natural. La Santísima Virgen, en atención a su misión singularicísima de Madre de Dios, tuvo desde, la primer, desde el primer instante de su existencia una abundancia de gracias superior a la de todas las otras demás juntas. Entonces, por esta gracia, por este bien sobrenatural excesivo en ella, la llena de gracia, por eso encontramos que ella también tiene su primacía o su primogenitura en el orden de la gracia. Y en el orden de la gloria, ¿por qué decimos que ella es primogénita? Eh, porque la gloria es proporcionada a la gracia. Exaltada sobre todos los serafines, la vemos aparecer no solo adornada para el esposo, sino por el esposo. Entonces, eh, pues si alguien tiene mayor gloria en el cielo pues es la santísima virgen, ¿no? Después de Dios solo la santísima virgen. En conclusión, si se tiene presente el principio de Santo Tomás, el conocimiento de las cosas nobilísimas, por muy imperfecto que sea, confiere al alma la misma perfección. ¿Se puede comprender hasta qué punto perfecciona a nuestro entendimiento la ciencia que tiene por objeto a maría santísima entonces esto también qué importante es entonces que nosotros estudiemos la mariología porque no solamente es por un amor y una devoción a nuestra madre santísima sino que este estudio nos va a ir transformando perfeccionando nos va a ir metiendo en una vida espiritual más profunda si lo sabemos aprovechar y eh, la excelencia, por los, afectos que, por los efectos que produce, son tres. Tres efectos produce el estudio de la mariología. Uno, facilita el conocimiento y el amor de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios solo se le puede conocer a través de sus criaturas. Y eh, los efectos hablan de sus causas, ¿no? Siempre cuando nosotros vemos algo, no sé, vemos una pintura hermosa, y la admiramos, pues admiramos con ello al autor de esa pintura, ¿no? La causa de esa pintura fue, pues, un pintor, ¿no? Entonces, nosotros vamos conociendo al, al autor por medio, o, o, al, o a la causa, por medio de los efectos que vamos viendo. Entonces, si nosotros eh, nos enfocamos en estudiar a la Santísima Virgen, que es la excelsa por excelencia, <risa> entonces qué maravilla cómo no nos acercará este conocimiento a conocer a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, no es algo como que aparte, de un ladito, de opcional, sino la manera perfecta para conocer y amar a Dios es a través de la Santísima Virgen, ¿no? A Dios, eh, refiriéndome a Cristo, porque siempre la escala es, eh, la Santísima Virgen nos lleva a Cristo, y Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Pero Cristo está unido al Padre y al Espíritu Santo y el corazón de la Virgen es trinitario, ¿no? Entonces ella nos enseña a amar a la Santísima Trinidad. Bien, eh, el segundo efecto es facilita el conocimiento y el amor de Cristo porque quién mejor que su propia madre que le dio el, el, el ser natural, verdad, humano, que compartió su carne, su sangre, eh, pues cuanto más no, no conoceremos al, a Cristo si no por medio de ella entonces eh, ella es madre, compañera de, de apostolado compañera de misión de nuestro Señor encontramos en ella la forma ideal de conocer y profundizar en nuestro Señor Jesucristo eh, dice, dice Esiquio si Cristo es la flor, María es el tallo y el tercer efecto es facilita el conocimiento y el amor a María. No se puede amar lo que no se conoce, lo que comentábamos hace un rato, y pues entonces el, el que nosotros podamos estudiar la Mariología nos va a ir dando eh, pues más amor a la Santísima Virgen. Ahora, las fuentes de la Mariología. Esto es una introducción y a lo largo de los sábados marianos, vamos a ir viendo... Este, pues ya temas un poquito ya más concretos, pero esto es importante para ver el contexto general en el que nos estamos situando las fuentes de la mariología hay dos tipos de fuentes las fuentes constitutivas y las fuentes directivas las fuentes constitutivas pues su palabra, la palabra lo dice no constituyen la mariología no. son, son las que pues las bases, digamos, ¿no? Y estas son las Sagradas Escrituras y la Tradición Apostólica. Esto es siempre muy importante que lo tengamos muy, muy presente. Ese es el caminito de la teología siempre. Siempre, siempre, eh, no nada más en cuestión de Mariología. Siempre la fuente va a ser las Sagradas Escrituras y la Tradición Apostólica juntas, ¿no? Ya más adelante veremos qué es, concretamente, la Tradición Apostólica y eh, la otra fuente es la fuente directiva, ¿no? Directiva, pues la palabra nos dice, es la que da dirección, ¿no? Muestra cuál es el, la dirección, el rumbo que te, debemos de tomar. Entonces, esta fuente directiva es el, man, el magisterio eclesiástico, ¿no? El magisterio de la iglesia. Son aquellos, eh, las fuentes son aquellos lugares en donde se encuentran las diversas verdades o tesis Mariológicas de un modo explícito o al menos implícito, con certeza o al menos con sólida probabilidad. Estas verdades son el llamado depósito de la revelación divina. Es importante también esta palabra, ¿no? Estas son el depósito de la revelación divina. O esto es lo mismo que lo que se le denomina la revelación pública. Es importante que nosotros distingamos entre la revelación pública y la revelación privada, ¿no? La revelación privada, creo que el padre quiere tocar este tema, ¿no?, en, en, en catecismo, pero habla a grandes rasgos de todas las revelaciones que se van dando a lo largo de la historia de la Iglesia, que el Señor ha dado a santos, a místicos, ¿no?, revelaciones que no no se pueden tomar como oficialmente, que la Iglesia no las presenta como oficiales, ¿no? como dogma de fe, ¿no? pero que son aceptadas. Por ejemplo, pues entre esas eh, revelaciones privadas tenemos la revelación a Santa Faustina sobre la Divina Misericordia. O sea, evidentemente es el Señor, nadie lo duda, la Iglesia misma propone, hasta Juan Pablo II sacó la encíclica, no, donde fundamenta todas las cosas que el Señor le revela a Santa Faustina pero esta revelación, este tipo de revelaciones llamadas privadas siempre van a van a apuntar, siempre van a ser un, un resaltar un aspecto de algo que ya ha sido revelado en la revelación pública o sea, nunca es algo diferente o nuevo porque entonces no sería de Dios ¿no? es como un resaltar, un señalar un para la época que se está viviendo Vamos a, a, a tomar este punto con más interés, ¿no? El Señor en su pedagogía lo va haciendo así hermosamente. Pero entonces es importante que nosotros distingamos que lo que vamos a ver en Mariología no tiene nada que ver con las revelaciones privadas, ¿no? Sino es el estudio científico, ¿no? Basado en eh, unas fuentes totalmente eh, aprobadas, estudiadas, eh, sólidas. De la iglesia, que son estas dos, Sagradas Escrituras y la tradición apostólica, pero interpretadas por el magisterio de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor puso a la iglesia, ¿no? Como, el, como quien va a dar la interpretación. Y ahí es donde eh, es muy peligroso caer en la tentación de querer interpretar las Sagradas Escrituras como a uno le parece, ¿no? Porque el demonio hace estragos, tan ha hecho estragos, que el protestantismo es una de las cosas que más más defiende, ¿no? Que solo la escritura y que se interpreta como como yo creo que es, ¿no? Por eso se da mucho en, en, en los grupos separados, ¿no? De los hermanos separados, que de repente, a ver, Señor, ¿qué me dices? Y abro la Biblia. No, esto me dijo el Señor y esto es y... y y, y a lo mejor el demonio les está dando el semejante eh, eh, vuelta, ¿no? Porque nosotros todos siempre vamos a interpretar a la luz de la, del, del magisterio de la iglesia, ¿no? La iglesia es la que nos dice en este punto qué es lo que ha querido decir nuestro Señor, qué es lo que, lo que ha querido decir Dios, ¿no? Cómo se debe de interpretar esa, esa escritura. Eh, Dios ha dado a la iglesia al menos al mismo tiempo que estas fuentes el magisterio vivo para que ilustre y desarrolle aquellas verdades perdón, aquellas verdades que solo oscura o imparcialmente están contenidas en el depósito de la fe ¿cuál dijimos que era el depósito de la fe? Y el, eh, no, la tradición Sagradas Escrituras y Tradición Apostólica, ¿no? Entonces, bueno, pues, hay cosas que quedan así como que uno no, no sabe muy bien cómo interpretarlo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo clasiquísimo que nos sacan los hermanitos separados cada rato, que, que la Santísima Virgen tuvo otros hijos, que porque dice que Jesús, este, y sus hermanos, ¿no? Entonces, la Iglesia nos enseña que no es así que no tuvo otros hijos y que era un lenguaje, ¿no? Porque ha estudiado y ha tenido siglos de estudio y reflexión con la asistencia segurísima del Espíritu Santo porque Jesús eso prometió que nos que le daría espíritu a los que dirigen la iglesia para poder manifestar las verdades que él estaba revelando. Entonces, eh, pues hay toda una toda una historia de siglos, de estudio, de reflexión y de repente cualquiera viene y nos dice que, que, este, que, que tenía otros hijos, porque ahí dice que, que los hermanos de Jesús, y nosotros si no tenemos este, esta información clara o esta, o esta postura clara del que el magisterio es quien interpreta, pues fácil nos podemos ir con la finta, ¿no? Y así nosotros mismos podemos a lo mejor leer alguna parte y darle nuestra interpretación y nada que ver con, con lo que Dios quiso decir. Entonces es importante que siempre sea a la luz de la, del magisterio de la iglesia. Bueno, y eh, las fuentes constitutivas que, de la que hablábamos, bueno, la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, bueno, eh, hay, hay eh, algunos pasajes que son, eh, que manifiestan a la Santísima Virgen de una forma directa y explícitamente, y hay otros que la manifiestan indirecta e implícitamente concretamente los pasajes de la Sagrada Escritura donde hablan directamente de la Santísima Virgen son cuatro ¿no? y el cuarto está así como que comentado, no No está tan claro unos dicen que sí, otros dicen que no primero el Génesis 3.15 después Isaías 7.14 cuando habla de la madre del Emanuel luego Miqueas 5:2-3, cuando habla de, de una virgen ¿no? Eh, y después Jeremías 31, 22. Ese está este, un poquito discutido, ¿no? Es interpretación de algunos, otros dicen que no tanto, bueno, pero este, sí se puede entender qué, qué es, ¿no? Y los indirectos en el Antiguo Testamento, o implícitos, están en Proverbios 8, capítulo 8, donde habla de la sabiduría. La sabiduría se refiere a Jesucristo, ¿no? Es la sabiduría divina encarnada. Sin embargo, también se le puede aplicar muy bien a la Santísima Virgen. O sea, las fuentes indirectas e implícitas, ¿no? Miqueas 5, 2, 3. Y, eh, bueno, estos indirectos, les decía, está el proverbios, donde la menciona como la sabiduría indirectamente porque... Se le aplica a Jesucristo. Está Eclesiastés capítulo 24, donde igualmente se le aplica indirectamente. Y el Cantar de los Cantares, ¿no? Que habla de esa relación profundísima, tan íntima entre Dios y el alma. Y por supuesto, el alma por excelencia es la Santísima Virgen, ¿no? Entonces, en muchas partes del Cantar de los Cantares. Eh, la iglesia ha entendido que es la Santísima Virgen de quien se está hablando en ese momento, ¿no? Por ejemplo yo lo menciono mucho este, con el tema del Inmaculado Corazón eh, eh, huerto sellado ¿no? Jardín jardín florido ¿no? es, es la Santísima Virgen ¿no? Bueno y eh, hay también figuras de la Santísima Virgen en el Antiguo Testamento esto ya va a ser tema para otro otro este lo vamos a ir viendo poco a poquito, ¿no? Y también, sobre todo con Adrianita, lo van a ir viendo a profundidad y hermosísimamente, y en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, igualmente hay pasajes concretos, directos e indirectos, y hay figuras, no, por ejemplo, figuras, figuras se refiere a, a figuras eh, de, de mujeres que son tipo de la Santísima Virgen, no, eh, o sea que no, por ejemplo, el caso de, de Eva. Bueno, la Santísima Virgen es la nueva Eva, ¿no? Como Jesucristo es el nuevo Adán. En el caso de Esther, ¿no? Pues es tipo una figura de la Santísima Virgen, sin ser completamente toda una figura, pero hay analogías que se aplica a, a la Santísima Virgen, o, o este, ¿cuál fue la que le, le cortó la cabeza? Ah, pues fue Esther, ¿no? La que le o sea, bueno, Esther o Ruth o así, ¿no? Entonces, eh, vamos viendo en todas estas en varias mujeres de, del Antiguo Testamento figuras de la Santísima Virgen igualmente en el Nuevo Testamento encontramos pasajes directos y también figuras bueno, con esto eh, trato de dar un, una pequeña introducción según lo propone el Padre aquí en su libro y este, para que cuando lo, lo repasemos el libro, pues se nos, sea, se nos haga mucho más fácil como que ya ubicarlo, ¿no? Y continuamos con el tema de Adrianita, que precisamente va a hablar de uno de estos puntos de la Santísima Virgen en el Nuevo Testamento.